0: Hallo und herzlich Willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. In der heutigen Episode geht es um die Metropole Ruhr, die zur grünsten Industrieregion der Welt werden möchte. Wie und ob sie dies erreichen kann, besprechen unsere Gäste Dr. Frank Duda, Dr. Karin Arnold und Prof. Dr. Manfred Fischedick. Viel Spaß! Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2021, also im letzten Jahr, dass Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden soll. Das ist eine große Herausforderung, die nur erreicht werden kann, wenn wir unseren Umgang mit Energie wirklich dauerhaft und radikal ändern. Das heißt, wir müssen unseren Energieverbrauch senken, wir müssen uns von fossilen Energieträgern verabschieden, unter anderem aus der Kohle aussteigen und wir müssen auch insbesondere unsere energieintensive Industrie auf dekarbonisierte Prozesse und auf erneuerbare Energien umstellen. Das ist eine große Herausforderung, eine von vielen, mit denen sich Industrieregionen heute intensiv auseinandersetzen müssen und Lösungen dafür finden müssen. In der heutigen Podcast-Episode schauen wir uns an, am Beispiel des Ruhrgebiets, wie diese Transformationsherausforderungen praktisch umgesetzt werden können. Das Wuppertal-Institut hat im letzten Jahr die Studie Transformation zur grünsten Industrieregion der Welt für die Metropole Ruhr durchgeführt und dabei aufgezeigt, wo die Potenziale der Region liegen, wo das Ruhrgebiet heute schon eine Vorreiterrolle annimmt. Über diese Studie und die Ergebnisse wollen wir heute sprechen mit Dr. Frank Buder, Oberbürgermeister der Stadt Herne und Vorsitzender der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr, sowie Professor Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Arnold, ich bin Co-Leiterin des Forschungsbereichs Systeme und Infrastrukturen am Wuppertal-Institut. Herr Duda. Das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt machen zu wollen, ist ein Statement, das setzt ein Zeichen. Sie haben sich dieses Ziel auch als Vorsitzende des Ruhrparlaments auf die Agenda geschrieben. Welche Chancen liegt in einer solchen grünen Transformation für das Ruhrgebiet?
1: Ja, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und will tatsächlich sagen, dass wir hier natürlich die globale Herausforderungen haben. Aber diese globale Herausforderung wird ja dann runtergebrochen auf die Ziele der EU und die Ziele der Bundesregierung. Aber am Ende des Tages müssen Regionen das ja umsetzen. Und Menschen müssen mithelfen, dass wir das umsetzen können. Und die Chancen in der Region Ruhr liegen eindeutig darin, dass wir ein metropoler raum sind mit 53 Städten, kreisfreien Städten, Landräten, Landregionen, ländlichen Regionen, die eben gemeinsam einen solchen Beitrag leisten können, sodass man tatsächlich Erfolge sehr schön im Netzwerk auch darstellen kann. Dass man aber vor allen Dingen eine Leitidee hat und eine gemeinsame Verantwortung definiert, nämlich die Verantwortung für die jüngere Generation, für die Lebensbedingungen auf diesem Planeten. Und wenn man sich auf dieses gemeinsame Ziel einmal verständigt, dann ist es nachher ein Abgleich, der verschiedenen Städte mit ihren Aktivitäten und das ist im Grunde immer wieder ein Ansporn zu schauen, was macht die Nachbarstadt, was macht die Nachbarregion und von daher glaube ich, dass diese Steigerung der Lebensqualität, die wir hier anstreben, auch das Bild der Region verändern können und vor allen Dingen vielen jungen Menschen Anreiz sein können, hier mitzuhelfen, mitzuwirken und darin liegt der Schlüssel.
0: Manfred, schon im Titel der Studie wird von der grünsten Industrieregion gesprochen. Was macht eine grüne Industrieregion überhaupt aus? Was sind Bewertungsmaßstäbe, um eben zu sagen, das ist jetzt eine grüne Region? Und was sind eventuell auch Vorreiter, die wir schon sehen?
2: Ja, das war tatsächlich die erste Aufgabe, die wir uns im Rahmen der Studie gestellt haben, zu definieren und eine Begrüß-Eingrenzung zu machen. Was verstehen wir denn unter einer grünen Industrieregion? Und wir haben dazu ein, wie soll es einer sein in eine der Wissenschaft, ein umfassendes Indikatorenset entwickelt. Der erste Ausgangspunkt dafür mal zu schauen, was sind denn eigentlich, der du das gerade auch erwähnt, auf globaler, auf europäischer, auf nationaler Ebene, Strategien und Ziele, die wir im Blick haben müssen. wenn wir definieren wollen, was ist eigentlich eine grüne Industrieregion? Und Natürlich kommt man da nicht vorbei an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Natürlich kommt man nicht vorbei am European Green Deal, der Europäischen Kommission, der nationalen, der nordrhein-westfälischen Nachhaltigkeitsstrategie. Das haben wir zunächst mal alles in den Blick genommen, um das abzugleichen mit der Frage, was ist eigentlich eine grüne Industrieregion? Zweiter Ausgangspunkt war dann die Frage, was sind eigentlich für Industrieregionen, speziell für das Ruhrgebiet, relevante Themenfälle? Und die dritte Ausgangsfrage, nicht ganz unwichtig natürlich dann zu beantworten, wo ist eigentlich eine hinreichende Datenverfügbarkeit auf kommunaler, fürs das Ruhrgebiet natürlich auf regionaler Ebene verfügbar? Und wo es möglicherweise, wenn man einen Vergleich macht mit anderen Regionen, dann auch eine Datenverfügbarkeit gegeben auf der globalen Ebene. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann sieben Handlungsfelder herauskristallisiert und die mit 35 Indikatoren belegt. Was sind so typische Handlungsfelder? Wir kommen nachher nochmal mal darauf zu sprechen. Natürlich die Klimasituation, die Klimaherausforderung dessen Handlungsfeld, aber auch der Verkehr, Umwelt und Gesundheit. Biodiversität, das alles sind zentrale Handlungsfelder für eine Industrieregion. Zweite wesentliche Aufgabe, um dann zu fragen, was ist denn eigentlich der Bewertungsmaßstab für Vorreiterpotenzial? Denn wir wollten ja schauen, wo ist das Ruhrgebiet heute schon in der Vorreiterposition und wo ist gegebenenfalls auch noch Luft nach oben, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Und da haben wir uns vier Dinge im Wesentlichen angesehen in diesen sieben Handlungsfeldern. Wir haben uns angesehen, wie ist eigentlich die bisherige Entwicklung? gewesen, hatte schon eine gewisse Trendumkehr gegeben, wie lange werden schon ambitionierte und wirksame Maßnahmen umgesetzt, also was ist tatsächlich schon in der Umsetzung. Wir haben uns dann die Ist-Situation angesehen, haben geschaut, wo steht die Metropole Ruhr heute schon in Relation zu den Zielen, die sie sich gesetzt hat, also ist man dabei, die Ziele auch zu erreichen. Wir haben uns dann die strukturellen Voraussetzungen angesehen in den jeweiligen Handlungsfeldern und geschaut, wie sind eigentlich die strukturellen Voraussetzungen gegeben, um sich als Vorreiterregion noch weiter in der Zukunft entwickeln zu können und haben insofern dann noch ein bisschen in die Zukunft geschaut und guckt, was sind jetzt für Maßnahmen in der Planung, die jetzt demnächst umgesetzt werden sollen, ja verzeigen, dass man an dieser Trendumkehr auch festhält. Und das führte am Ende des Tages zu der finalen Entscheidung, wo, in welchen Bereichen hat man dieses Vorreiterpotenzial als grüne Industrieregion und wo gibt es möglicherweise tatsächlich noch Luft nach oben und noch Dinge, die man weiterentwickeln muss. Also erstmal Grundlagenarbeit, bevor man in die Details einsteigen kann.
0: Dankeschön. Auf die Themenfelder kommen wir gleich noch äh, mal zu sprechen. Ähm, Herr Duda, aus Ihrer Sicht vielleicht noch mal: was macht aus Ihrer Sicht die Metropole Ruhr zu einer Region, die prädestiniert, ist, auch eine Vorreiterrolle einzunehmen?
1: <lacht> Als erstes fand ich schon mal spannend und das passt zu dem Geist des neuen Ruhrgebiets, dass jemand für uns Handlungsfelder und Indikatoren jetzt entwickelt hat. Das gab es ja bisher noch nicht. Alleine schon die Neugier, wie können wir tatsächlich eine Umsetzungsstrategie überhaupt auf den Weg bringen, das passt zu diesem neuen Denken im Ruhrgebiet und dass man sich dann auch daran abarbeitet und ständig überlegt, wo kann ich in welchem Feld zu Verbesserung beitragen. Für mich ist aber auch wichtig, dass wir tatsächlich eine Struktur mittlerweile vorzuweisen haben. Hier helfen viele mit. Wir haben einmal den Regionalverband Ruhr, der seine Green Charter entwickelt. Wir haben die Emscher Genossenschaft als großer Player, der eben schon bei der blau grünen Infrastruktur national bemerkenswerte Beiträge liefert. Und wir haben eine Industrie, die sehr daran interessiert ist, in ihren Kern der Chemie, Stahl, Abominienindustrie eben ja, sich neu zu äh, organisieren unter den Bedingungen des, des Klimawandels. Das heißt, wir haben Organisation und wir haben einen Plan und wir wollen in all diesen sieben Feldern gleichzeitig tätig werden. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und da setzen wir natürlich auf zum einen Projekte, die schon sehr etabliert sind. Denken Sie nur an Innovation City rund um Bottrop war das eine der ersten Städte, die national nachgewiesen hat, welchen Einfluss auch Gebäude auf das Thema eben des Klimawandels haben und was man tun kann, um energetischen Schutz von Gebäuden so voranzutreiben, dass das auch eine nachhaltige Wohnsituation ermöglicht. Wir haben aber eben auch an der Emscher Genossenschaft ein klassisches Beispiel dafür, dass wir das Thema klimaresiliente Region mit europäischer Strahlkraft Jetzt besetzen und da geht es eben um Themen, die weit über die klassische Abwasserfreiheit des Flusses hinausgehen. Da geht es um Themen, wie kann man Artenschutz an der neuen Emscher betreiben. Da geht es um Fragen des Schutzes von Wasser als Element. Da geht es um Fragen, wie kann man tatsächlich Hitzesituationen in den Städten durch Nutzung neue Nutzung von Wasser auf den Weg bringen. Summa summarum ist es eben die Herausforderung, alle diese Bereiche abzustimmen und da geht es auch dann um Bereiche, von denen die Menschen unmittelbar spüren, dass es gut für sie ist und da sind zum Beispiel zu nennen, dass wir mittlerweile Fernwanderwege von 137 Kilometer im Ruhrgebiet zur Verfügung haben, ein Radwegenetz von 1200 Kilometern. Aufforstung in jeder Stadt und um das nur als einige Beispiele aufzuzählen und allein im Zeitraum 2017 bis 19 haben wir eben sieben Prozent mehr Grün- und Parkanlagen in der Metropolregion Ruhe geschaffen. Ich versuche das in meiner Stadt fast jährlich ehrlich noch einmal zu schauen, wo kann ich noch mitten in ein urbanes Quartier einfach eine Parksituation reinbauen, einfach um neue Bilder zu erzeugen, aber auch um Wirkung zu erzeugen. Und das ist im Grunde, glaube ich, das, was wir sozusagen vor uns liegen haben, dass wir deutlich machen müssen, ja, auch der Seeadler, den wir da entdeckt haben für unsere Kampagne, ist mittlerweile ein Beleg für ökologische Fortschritte im Kreis Wesel. Aber eben alle Themenfelder gleichzeitig vom klimaneutralen Wohnen bis zum emissionsarmen Verkehr. Denken Sie bitte daran, wir haben einen Elektromobilitätsanbieter auch in meiner Heimatstadt geholt, der die einzigen Pkw wieder im Ruhrgebiet produziert diesmal aber elektromobile Kleinstfahrzeuge und so geht halt ein Schritt in den anderen über, aber es ist ein Anspornsystem, ein Ansporn zu schauen, die Stadt Duisburg ist besonders gut in der Entwicklung der klimafreundlichen Stahlindustrie, die Stadt Essen macht sich auf dem Weg Beiträge im Bereich Glasindustrie zu setzen, wir haben die Chemieindustrie und so muss man eben einen Baustein aneinander rein, aber am Ende des Tages geht es uns darum, klare Beiträge auf das gemeinsame Ziel zu liefern.
0: Ich bin, Herr Luder, selber Ruhrgebietskind. Ich bin in Essen aufgewachsen und habe eben in der Schule auch vom Strukturwandel gelernt. Kann man sagen, dass wir jetzt im Ruhrgebiet sozusagen den früheren, den damaligen Strukturwandel noch weiter fortführen? Kann man sagen, wir kennen das schon, dass sich neu erfinden, neue Wege gehen, sich von dem alten auch ein Stück weit trennen? Ist das was, was dem Ruhrgebiet vielleicht leichter fällt als anderen Industrieregionen?
1: Also erstmal blicken wir natürlich auf die Erfahrungen, die wir mit der Geschichte gemacht haben. Und da muss man sagen, da war für uns Strukturwandel schon ein Problem. Und Strukturwandel mussten wir leben, durften wir nicht leben. Mussten wir leben, mussten wir möglicherweise, kann man auch sagen, erleiden. Und deswegen will ich deutlich sagen, das Wichtigste daran ist, dass wir die Schere aus dem Kopf genommen haben und uns tatsächlich immer nur mit dem Thema Strukturwandel als Defensivproblem beschäftigen. Meine klare Auffassung ist, wir müssen jetzt so weit in die Zukunft denken, dass wir quasi einen Schritt überspringen. Und dann hat die Region den Anspruch, auch international gesehen und gehört zu werden. Und dazu dient das Thema besonders ehrgeizig auf eben diese internationale Bedrohung, die der Weltklimarat ja letzten nochmal deutlich hervorgaben, hat, zu reagieren, schneller zu reagieren mit den Anforderungen, die wir erkannt haben. Dann aber auch einzugestehen, ja, wir mussten diesen Wandel, wir mussten diese Transformation in den letzten Jahren in der Tat bewältigen. Wir haben das auch ganz ordentlich gemacht, aber mit Sicherheit nicht in dem Maße, wie wir das jetzt versuchen. Das heißt, die Möglichkeiten, 53 Städte und Gemeinden gleichzeitig auf einen Prozess mit über 5 Millionen Einwohner hinzubewegen, der möglichst ja fast schon wettbewerbsmäßig organisiert ist, um zu sagen, wer kann denn das besser und wer kann den anderen da helfen. Das soll einen Schub geben und im Grunde einen Mentalitätswandel nochmal Vorschub leisten. Dass wir wandeln können, ist glaube ich richtig, aber das Tempo des Wandels war nicht ausreichend und wir werden uns jetzt an diesem Thema messen, weil es ein existenzielles Problem ist.
0: Vielen Dank. Ein Aspekt noch, bevor wir dann wirklich in die Themenfelder einsteigen. Wir haben jetzt viel auch über Chancen gesprochen. Wie sehen Sie auch Herausforderungen für die Region und wie die Region damit umgehen kann? Manfred, vielleicht gerne als Erster. Jede grüne Transformation ist ja auch mit Herausforderungen verbunden. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht? Einmal generell und für das Ruhrgebiet im Speziellen.
2: Ja, ich will gerne auf die Herausforderungen eingehen, aber man sollte Herausforderungen immer im Zusammenhang auch mit Chancen. Gesehen, das hat der Duda ja gerade auch deutlich gemacht und das würde ich nochmal doppelt unterstreichen. Und vielleicht, bevor wir in die Details einsteigen, vielleicht ein paar Aspekte auf der übergeordneten Folie. Ich denke, tiefgreifende Strukturveränderung. das ist etwas, was allen Industrieregionen dieser Welt ins, ins Haus steht. Da müssen alle Regionen etwas tun und stehen vor dieser Herausforderung, das tun zu können. Und das fängt natürlich mit dem an, was wir gerade auch schon diskutiert haben, nämlich die große Klimaschutz. Herausforderungen. Wie können Industrieregionen, gerade solche mit sehr viel energieintensiver Industrie, in Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral werden? Das sind nur noch ungefähr 20 Jahre von heute aus gerechnet. und Das ist eine gigantische Herausforderung. Industrieregionen sind aber auch in aller Regel immer dicht bevölkerte Regionen. Wir haben die 53 Städte ja gerade schon gehört. Das heißt auch immer, ich muss mich darum kümmern, was machen denn Klimaveränderungen mit den Städten? Hitzeperioden, Hitzestaus in den nicht besiedelten Quartieren der Städte oder eben Wetterextreme, die auf starke Irgenfälle zurückzuführen sind. Da haben wir im letzten Jahr ja leider auch Erfahrungen in Deutschland machen müssen. Auch das gehört sicherlich zu den Herausforderungen, jetzt im Prozess der Umgestaltung, der Veränderung der Industrieregion, auch auf diese Klimaanpassungsmaßnahmen zu schauen. Und jetzt kommt noch eines hinzu, was eigentlich schon immer auf der Agenda stand, aber uns jetzt noch mal viel, viel deutlicher, wird nämlich die Herausforderung der Versorgungssicherheit. Die Industrien sind ja angewiesen nicht nur auf Energieträger wie Gas, Öl und Kohle, sondern Industrien sind auch angewiesen auf wichtige Rohstoffe. Und die kommen zum Teil aus geopolitischen Regionen, wie jetzt am Beispiel hier Russland gesehen, wo es halt nicht nur kriselt, sondern wo man den Brunnen von Versorgung abgeschnitten wird oder selber entscheidet, man will sich nicht mehr mit diesen, von diesen Ländern versorgen lassen. Das heißt, das Thema Versorgungssicherheit kommt mit Macht wieder auf die Agenda und das gilt natürlich auch für Industrie. Und das betrifft jetzt nicht nur den einfachen Import, sondern es betrifft natürlich auch die Verletzlichkeit von Logistik, von Wertschöpfungsketten. Auch da spielt der Klimawandel bitte eine Rolle. Wir kriegen ja viele der Rohstoffe über den Schiffsverkehr. Und Schiffe landen natürlich in Häfen an. Ja, Häfen sind besonders gefährdet, was den Klimawandel anbelangt. Also wir haben es damit eine Reihe von Wechselwirkungen zu tun und müssen eben sehen, dass wir das Thema Versorgungssicherheit Gerade im industriellen Kontext auch auf die Agenda nehmen. Und dann kommt natürlich für historisch gewachsene, energie- und ressourcenintensive Industrien oder Regionen wie das Ruhrgebiet natürlich noch hinzu, dass sie das nicht vom Reißbrett aus machen können, nicht vom weißen Blatt Papier aus eine ideale Welt bauen können, sondern müssen natürlich ausgehen von dem jetzigen Bestand, von Fahrtabhängigkeiten, die es gibt. Und das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Und sie müssen natürlich umgehen, da kann das Ruhrgebiet ja auch ein Lied von Singen mit industriellen Altlasten, mit Schadstoffen, Luftboden und Wasser. Das Thema Remscher-Renaturierung ist hier ja als Erfolgsbeispiel gerade schon genannt worden. Aber das ist ja nicht von alleine gekommen, sondern es ist ja über mehrere Dekaden massive Anstrengungen, die das gebraucht hat. Und das ist eben zurückzuführen auf gewachsene Strukturen und auf Zeiten, wo man sich eben mal nicht so besonders gut um die Ökologie gekümmert hat. Aber trotz alledem will ich dann zumindest ganz kurz auch nochmal die Chancen aus meiner Sicht Beleuchten. Die Chance besteht, glaube ich, darin, wenn man diesen Strukturwandel proaktiv aufgreift, wie es Herr Duda ja gerade auch gesagt hat, dass man nicht nur einen relevanten Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz leisten kann, sondern natürlich auch die Wirtschaftskraft der Region stärken kann, natürlich einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen leisten kann, auch internationale Vorbildfunktionen leisten kann, aber sich eben auch, und das ist, glaube ich, heute ganz wichtig, unabhängiger und weniger verletzlich machen kann, von Dingen, die passieren, von denen man gar nicht damit gerechnet hat, dass sie passieren. Also das Stichwort resiliente, wenig vulnerable Strukturen, das ist, glaube ich, auch etwas, was es sich lohnt, in diesem Transformationsprozess in den Blick zu nehmen. Also der Herausforderung mangelt es nicht, aber da stecken eben auch eine Menge von Chancen drin, gerade in den Regionen, die vielleicht ein Ticken schneller sind als andere.
0: Danke. Herr da aus Ihrer Sicht vielleicht noch einmal bei dem Thema Herausforderungen zu bleiben, bevor wir dann wirklich auf die Themenfelder
1: schauen? Ja, wir haben drei große Herausforderungen. Erstens, wir haben die devastierten Flächen, gerade auf allen Industriebrachen, äh, noch in großer Anzahl. Also die müssen wir tatsächlich dann auch mit neuen Anforderungen neu beplanen und nachhaltig gestalten. Wir haben tatsächlich zwar das gute Beispiel der Emscher Genossenschaft, was man leisten kann über viele Jahrzehnte. Es mahnt uns aber auch, auf die Strukturen zu achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das Ruhrgebiet muss endlich die PS auf die Straße bringen, würde ich mal locker formulieren. Und klar sagen, wer macht was? In welchem Bereich? Und das ist eben eine gar nicht so einfache Abgrenzung. Ich mache das mal am Thema Wasserstoff deutlich. Ja, das Thema Wasserstoff wird eine große Rolle im Ruhrgebiet spielen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns erstmal auf eine Koordinierung verständigen. Wer beschäftigt sich an welcher Stelle mit den Planungen? Wer beschäftigt sich an welcher Stelle tatsächlich mit den Möglichkeiten der einzelnen Industriezweige? Etc, etc. Das heißt, es geht tatsächlich am Anfang auch darum, Strukturen herbeizuführen und Verständigung über Strukturen herbeizuführen. Im Genossenschaft war auch nicht immer äh, diese leistungsfähige Organisation, als die sie sich im Moment darstellt, sondern hat von den Prozessen gelernt. Und deswegen ist wichtig, dass wir zunächst mal den industriellen Kern haben. Die industrienahen Start-ups, die grüne Infrastruktur, die starke Forschungslandschaft, vor allen Dingen viele Studierende, die da mithelfen können. Klar, die Erfahrung, aber das muss auch sehr gut koordiniert werden, damit das funktioniert. Und last but not least, wir brauchen Geld. Das ist auch ein Problem, das man eindeutig immer benennen muss. Äh, viele Transformationsprozesse müssen auch durch Förderstrukturen bei EU, Bund und Land tatsächlich begleitet werden. Und ich kann Ihnen sagen, die Oberbürgermeister und Landräte sind schon in, glaube ich, gut zwei Wochen bei führenden Bundesministern vorstellig. Meiner Wenigkeit obliegt, mit meinem Mühlheimer kollegen Herrn Habeck zu überzeugen, noch mehr Geld für die Transformation der grünsten Industrieregionen dann auch dem Ruhrgebiet zur Verfügung zu stellen. Das sind aber nur simple Prozesse. Wir werden auch zur EU reisen. Wir werden mit der neuen Landesregierung in Kontakt gehen. Das muss im Grunde genommen alles Hand in Hand gehen. Aber man muss vorbereitet sein. Man muss tatsächlich sagen, wofür wollen wir Mittel einwerben und was wollen wir mit den Mitteln erreichen. Und das ist im Grunde dann auch unsere Aufgabe, aus der Vielstimmigkeit des Chores des Ruhrgebiets eine starke Metropolstimme zu formen. Und darum werden wir auch noch ringen müssen. Aber ganz ehrlich, ich war noch nie so optimistisch. Elf Oberbürgermeister, vier Landräte gehen mit einem gemeinsamen Ziel schon mal zur Bundesregierung, zur EU, und das wird mit Sicherheit auch helfen.
0: Das klingt doch schon mal sehr gut und nach viel viel Tatkraft, wenn ich auch mit dem PS-Bild nicht so ganz mitgehen kann. Ist aber trotzdem das haben Sie schön dargestellt, dass im, im Ruhrgebiet viel viel Power auch ist um einzelne. Dinge anzugehen und miteinander zu verknüpfen. Insofern ist jetzt auch der Zeitpunkt, um wirklich auf die sieben Themenfelder, die Handlungsfelder, die in der Studie herausgearbeitet worden sind, mal einzugehen. Sieben Handlungsfelder, 35 Indikatoren, das ist vielleicht ein bisschen viel, um das jetzt alles zu bearbeiten, aber fangen wir doch mit den sieben Themenfeldern mal an. Welche sind das denn und welche davon sind vielleicht am wichtigsten? Obwohl ich die Frage schon eigentlich gar nicht stellen mag, weil ja schon verschiedene Male gesagt worden ist, dass es gerade auf die Verlinkung, die Vernetzung und auch die Wechselwirkungen ankommt. Manfred, möchtest du beginnen?
2: Ja, das wäre dann auch mein Einstieg gewesen zu sagen, im Grunde sind es alle sieben Themenfelder die man wakkern muss und zwar auch intensiv barkern muss und man gerade in der komplexen Herausforderung Industrie, Transformation von Industrieregionen, jetzt nicht wirklich einzelne Prioritäten setzen kann, sondern das Ziel muss sein, eben in allen Bereichen gleichzeitig zu agieren, die Synergieeffekte herauszuheben und zu schauen, wie man dann in diesem mehrdimensionalen, komplexen Umfeld dann auch zu einer Transformation kommen kann. Was sind diese sieben? Das Klimathema haben wir schon angesprochen, dafür steht natürlich synonym der Treibhausgasemissionen. Wir haben natürlich die Energieversorgung, dafür steht mit Blick auf den Transformationsprozess natürlich der Anteil erneuerbarer Energien. Wir haben den Verkehrsbereich, der ja auch schon anklagt mit der Frage, wie sieht denn zum Beispiel der Modal Split aus im Ruhrgebiet, wir haben den industriellen Sektor, wo uns zum Beispiel eben auch angeguckt haben. Wie sieht es denn mit der Anzahl der Beschäftigten in der Umweltwirtschaft im Ruhrgebiet? Aus. Wir haben Umwelt und Gesundheit als zentrales Themenfeld. Da geht es auch um Schadstoffbelastung der Luft, auch etwas, was das Ruhrgebiet ja kennt. Dann haben wir als sechstes Themenfeld Biodiversität und Landökosysteme. Da geht es natürlich sehr stark um die Frage des Zustandes der Fließgewässer. Und last but not least haben wir auf Städte und Siedlungen geguckt. Das hat zu tun mit der Frage, wie viele grüne Erholungsflächen gibt es, wie ist es um die Biodiversität bestellt. Und wir haben in all diese sieben Themenfelder reingeschaut und ich will sie jetzt nicht alle nennen, sondern will vielleicht mal jeweils in einem Beispiel darstellen, wo wir vielleicht Bereiche sehen, wo es noch Luft nach oben gibt. So will ich es mal nennen, bei dem Vorreiterpotenzial, wo das zweite Bereich wo das Ruhrgebiet schon sehr gut da steht und im dritten Bereich will ich kurz nennen an einem Beispiel, wo man wirklich sagen kann, das ist extremes Vorreiterpotenzial, was es im Ruhrgebiet gibt. Und jetzt wird es alle Zuhörerinnen nicht wundern, dass da, wo noch viel Luft nach oben ist, das ist natürlich der Verkehrsbereich. Im Ruhrgebiet eigentlich einmal strukturell gute Ausgangsbedingungen durch eine sehr polyzentrale Struktur mit oft kurzen Wegen im Ruhrgebiet. Trotzdem ist der Wegeanteil, der im individuellen motorisierten Verkehr umgesetzt wird, eben noch sehr, sehr hoch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, heißt wenn man an diesem Indikator sagen muss, das ist jetzt vielleicht noch nicht. Das Nonplusultra gibt es eben sehr vielversprechende Ansätze, die gerade umgesetzt werden. Im Ruhrgebiet, das ist ein regionales Mobilitätskonzept, das ist ein Radschnellweg. Ruhe, auch Pläne zur weiteren Ausweitung dieses Radschnellweges. Und das könnte ich jetzt fortsetzen. Also selbst da, wo man sagen muss, da ist man vielleicht noch nicht der große Vorreiter international, gibt es aber eine Bewegung in die Richtung. Und das ist ja auch wichtig, dass eine Dynamik da ist, dass man eine klare Bewegung erkennen kann. Zweiter Bereich, wo wir das Ruhrgebiet in so eine mittlere Kategorie eingeordnet haben, ist tatsächlich der Klimaschutz. Und ich muss man, wenn man auf die nackten Zahlen schaut, schon sagen, dass auch da Luft nach oben ist. Das Ruhrgebiet war jetzt in der Lage zwischen 1990 und 2017 die Treibhausgasemissionen um rund 10 Prozent zu verringern. Bundesweit was ungefähr das Dreifache. Das klingt jetzt nach ziemlich, sagen mal na da, da rennen die aber hinterher. Jetzt muss man aber natürlich wissen, das Ruhrgebiet ist eine Region nicht nur mit sehr viel energieintensiver Industrie, sondern auch mit sehr, sehr vielen Kohlekraftwerken, Steinkohlekraftwerken und insofern strukturell ganz anders aufgestellt als Norddeutschland oder das Münsterland oder wo auch immer. Das heißt, die Ausgangsbedingungen sind ganz andere und das muss man natürlich in den Blick nehmen, wenn man einen solchen Indikator bewertet. Und auch da ist vieles jetzt in Gang gesetzt worden und man sagen kann, da wird es jetzt zur Beschleunigung. Da wird es Nachholeffekte geben. Der grüne Wasserstoff ist gerade schon angesprochen. Die Stahlindustrie hat ja nicht nur Ideen, sondern Investitionsfahrpläne in der Tasche, auf den grünen Energieträger Wasserstoff umzusteigen. Die Chemieindustrie hat viele Pläne. sind ja mittendrin in der Umsetzung eines Kohlekraftwerksausstiegsbeschlusses der Bundesregierung. Also hier wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Rande nicht nur nachholender, sondern ich vermute sogar überholender Bewegung sein. Und insofern kann man da, glaube ich, auch gut und positiv in die Zukunft schauen. Trotzdem alledem muss das natürlich alles umgesetzt werden. Das ist ja kein Selbstgänger. Und dritter, letzter Bereich, der für mich beispielhaft dafür stehen und sagen kann, also da hat in jedem Fall das Ruhrgebiet ein extremes Vorreiterpotenzial im Verhältnis zur, zur globalen Ebene. Und das ist tatsächlich das engere Themenfeld Industrie, und hier ist der Bereich der Umweltwirtschaft. Es klang gerade schon ein bisschen an, die Stärke der Region ist tatsächlich nicht nur die Anzahl der Erwerbstätigen im Bereich der Umweltwirtschaft, sondern vor allen Dingen die nach wie vor positiven Entwicklungstendenzen. Allein im letzten Jahrzehnt fast 15 Prozent Zuwachs im Bereich dieser Umweltwirtschaft, also neuen Beschäftigungsfeldern, die dort entstanden sind. Kompetenzen in der Vielfalt der Unternehmen, eine ausgezeichnete Hochschul- und Forschungslandschaft, die all das. Bestärkt, eine ganze Reihe von Clustern und Netzwerken, wo die Akteure miteinander kooperieren. Auch mittlerweile die gesteigerte Dynamik, was Neugründungen und Startups anbelangt, in diesem Feld, gerade im engeren universitären Kontext, gibt es viele positive Entwicklungen. Und das verbunden mit vielen Strukturen, von denen der Döder ja gerade auch gesprochen hat, die man eben auch braucht, um dann ein solches Vorreiterpotenzial auch halten zu können wie zum Beispiel eben ein politisches Fünf-Standorte-Programm, das von der Landesregierung aufgelegt worden ist. Aber eben auch diese Cluster und Netzwerke, die es schon gibt, dass die Akteure zusammenarbeiten, das hilft eben, in diesem Bereich nicht nur heute Vorreiter zu sein, sondern dauerhaft eine Vorbildfunktion zu haben. Und insofern haben wir die unterschiedlichen Bereiche, wo man sagen kann, glasklare Vorreiter und andere Bereiche, wo man vielleicht noch nicht ganz vorne dabei ist, aber sich auf den Weg gemacht hat, vorne dabei zu sein und das macht die Region eben auch so spannend und führt eben zu dem großen Potenzial auch eine Multiplikatorrolle für andere Industrieregionen der Welt dann noch einnehmen zu können.
0: Dankeschön. Herr Duda, möchten Sie mit Blick auf diese sieben Themenfelder auch gerne noch ergänzen? Wo sehen Sie Potenzial noch oder wo sehen Sie eben den Gestaltungsspielraum oder eventuell auch noch Herausforderungen der Metropole?
1: Jetzt naheliegendste, was wir tatsächlich machen müssen, ist unsere Mobilitätsstruktur verändern. Und da sind wir tatsächlich auch auf dem Weg, um Nahverkehrspläne jetzt zu koordinieren und möglichst auch zu harmonisieren. Auch das sind ja Aufgaben, die quasi hinter den Kulissen so liegen. Also wie kriege ich Raumverbindungen zwischen ländlich geprägten Regionen des Ruhrgebiets mit den Mittelpunkt-Großstadtregionen hin? Was müssen wir dafür tun, um auch Umstiegsverhalten zu fördern? Wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir wegkommen vom Automobilverkehr und das sind eben die Sichtpunkte, die man erst einmal aufrufend mit einer Überschrift versehen muss. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein großer Anhänger davon, tatsächlich auch über urbane Seilbahnlösungen im Ruhrgebiet nachzudenken. Das werden Sie in meiner Heimat Scherne bald erleben, weil es geht ja immer wieder darum, dass Sie auch Beispiele dafür brauchen, was heißt das eigentlich, klimafreundliche Mobilität in der Zukunft? Und was ist daran anders? Und da hilft es mir auch nicht immer zu wiederholen, ihr müsst mehr Bus und Bahn fahren, was ja unzweifelhaft richtig ist. Und die Bevölkerung sagt in pandemischen Zeiten, ja, aber ich habe Gründe, warum ich jetzt möglicherweise davon Abstand nehme. Also das heißt, man muss immer wieder auch in Erinnerung rufen, warum man sowas tut, dass es ein übergeordnetes Interesse gibt, dass es einen übergeordneten Zweck gibt und dass wir alle auf ein Ziel im Grunde hinarbeiten, nämlich diesen Planeten lebenswert zu halten. Und deswegen ist Mobilität natürlich ein Schlüsselthema. Und dieses Thema Mobilität versuchen wir ja eben durch Ausweitung eben des Radverkehrs durch immer stärkere Einflussnahmen auf eben auch die Schnellbusverbindungen zwischen entfernter gelegenen Regionen eben dann noch stärker in den Fokus zu kriegen. Also Mobilität ist schon eins der Themen, an dem die Region sehr schnell noch Verbesserungsbedarf aufzeigen kann. Das zweite Thema, um das quasi in die Abgrenzung zu bringen, ist aber das Thema Wasser. Da finde ich, sind wir richtig gut unterwegs, weil Wasser ist ja bislang ein Thema in Gesamtdeutschland, wo wir uns alle nur überlegt haben, wie kriegen wir das Wasser schnell noch unter die Erde. Das war ja der Wettstreit, sage ich einmal, nach jedem Ereignis haben wir alles dafür getan, Wasser aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Und das ist ja eben auch eins der zentralen Thema Wasserschutz, Ressourcenschutz, weltweiter Ressourcenschutz. Und wir müssen mit dem Thema Wasser ganz anders umgehen. Und nicht nur eben, um im, im Segment Klima sozusagen für eine bessere Hitzereduktion in den Großstädten beizutragen, sondern aus vielerlei Gründen, weil Wasser eben auch ein knappes Gut ist. Und das sind dann eben Themen, die man sehr, sehr schön auch interkommunal spielen können. Also die Stärke des Ruhrgebiets ist ja immer dann zum Tragen gekommen, wenn sich gleich mehrere Städte auf ein gemeinsames Ziel verständigen. Und da haben wir zum Beispiel ein Klimawerk entlang der Escher gegründet mit 16 Städten, die jetzt genau die Fragestellung erörtern, wo in der Stadt müssen wir welche Wasserstrukturen schaffen, und zwar überirdisch, die eben dazu beitragen, eben das Klima besser zu gestalten und Hitzeinseln zu minimieren und bei dieser Gelegenheit auch feststellen, welche Wirkung hat das für den Artenschutz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass am Ende des Tages Arten in der Stadt, in der Metropole neu sehen werden die wir bislang gar nicht vermutet haben. Und eben das ist dann wiederum etwas, wo ich sagen muss, dazu hilft eindeutig der Blick auf eben sieben Handlungsfelder, dass man nicht isoliert vor sich hin nur Gebäude saniert, dass man nicht isoliert vor sich hin nur, ich sage das bewusst äh, überspitzt, nur Wasserstofftechnologien jetzt in den Mittelpunkt der Betrachtung steht. Nee, es geht tatsächlich darum, den Waldhandel zu erhöhen. Aufforsten, Aufforsten, Aufforsten reicht alleine aber nicht. So, es geht auch darum, tatsächlich Siedlungs- und Freiflächen neu zu definieren. Wir haben tatsächlich 74 Prozent, das weiß kaum jemand in der Metropole Ruhe, als Wald und äh, als Freifläche und Grünfläche im Metropolenraum. Das ist ein toller Wert, aber ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten in, in meiner Stadt, aber in vielen anderen Städten auch daran, ständig zu überlegen, wie können wir den Raum noch ausweiten. Und so muss es eben auch sein, dass man auch sagt, äh, es geht auch um Luftreinhaltung. Ja, es geht auch um Lärmminderung. Und deswegen äh, sehen Sie mir meinen alten Vergleich nach. Äh, ich weiß auch, dass das ich, aus der alten Welt ist, mehr PS auf die Straße zu bringen. Es kann ja in die neue Welt transformiert werden mit den was Dann wendet euch mehr Antrieben zu, die eben emissionsärmer sind. Wendet euch äh, e-mobilen Fahrzeugen zu, wendet euch wasserstoffgetriebenen Fahrzeugen im Nutzfahrzeugbereich zu. Also Sie sehen, die ganze Palette ist entscheidend. Und wenn ich morgens in meinen Rathaus gehe, frage ich meistens in die Runde, auf welchem Feld haben wir irgendetwas erreicht? Und dann höre ich auch einmal, ja, unsere Müllentsorgung äh, läuft demnächst über die ersten Wasserstofffahrzeuge. Dann ist das auch ein Punkt. Am nächsten Tag höre ich, wir machen jetzt emissionsarme City-Logistik und haben uns dann eine völlig neue Struktur überlegt, zahlt auch auf das Ziel ein. Und so muss es eigentlich sein. Und bei der nächsten Besprechung legen wir alles übereinander. Oberbürgermeister, Landräte, Bürgermeister, die Regionaldirektorin, und dann sagen wir, okay, wo sind wir nicht so gut? Und das hat Herr ja Professor Fischendick ja auch zu Recht gesagt. Das ist hier keine Nabelschau, sondern ein Ansporn. Und wo sind wir auf dem Weg? Und was machen wir schon recht ordentlich? Aber der Ansporn ist für uns tatsächlich auf dem Feld, wo wir nicht so gut sind, besser zu werden. Und da gibt es Handlungsstränge und Handlungsnotwendigkeiten auf dem Feld der Mobilität. Aber auch da, wie gesagt, der Weg ist jetzt eigentlich eingeleitet. Und jetzt müssen natürlich die Umsetzungen folgen, damit das dann auch messbar und sichtbar wird.
2: Ich vielleicht an einer Stelle ganz kurz, einhaken, will ich, da weil, weil man da ganz schön die Wechselwirkung zwischen den unterschiedlichen Feldern noch zeigen kann. Lula, Sie hatten ja die grünen Erholungsflächen angesprochen, die wirklich beispielhaft für das sind. Und deswegen hatten wir da ja auch gesagt, in dem Bereich gibt es ohne Wenn und Aber eben auch eine klare Vorreiterrolle des Ruhrgebiets im Vergleich zu, zu anderen Industrieräumen, aber auch im Vergleich zu vielen anderen städtischen Räumen in, in Deutschland und international. Und äh, das Ruhrgebiet fängt ja nicht erst seit ist nicht erst seit zehn Jahren dabei, Grünflächen zu schaffen, sondern eigentlich schon seit 100 Jahren ist man dabei, eben Freiräume zu sichern, regionale Grünzüge zu schaffen. Und das macht eben die Vorreiterrolle auch aus, dass es jetzt keine neue Erfindung ist und dass man aber auch weitergemacht hat. Sie haben es ja gerade auch an angedeutet neue grüne Erholungsflächen schafft, dass man auch über weitere stadtübergreifende Maßnahmen nachdenkt wie den Emscher Landschaftspark, Revierparks und 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 Verbindung zwischen Industriekultur und Natur Sie hatten die Arten angesprochen, die man im Ruhrgebiet heute zum Teil schon sieht in der Zukunft hoffentlich noch häufiger sieht und das hat ja dann auch wieder Vorteile fürs Mikroklima Je mehr grün sie sozusagen in der Stadt haben, desto besser eben auch das Mikroklima Gerade in Zeiten, wo es mit Hitzewellen zu tun haben. Das macht aber dann auch natürlich den Radverkehr, das Umsteigen vom Auto attraktiver. Wenn ich, äh, Rad, äh, wenn ich äh, Radwege habe, die eben nicht überhaupt Verkehrsstraßen äh, gehen, sondern die entlang von, von äh, grünen Erholungsflächen sich schlängeln. Also insofern gibt es viele, viele Wechselwirkungen. und das spricht nochmal dafür, dass man eben alle sieben Handlungsfelder gemeinsam in den Blick nimmt und wirklich auch versucht, auf die Synergieeffekte zu schauen und äh, sich dann gemeinsam diesem transformationsprozess zu nähern
0: ja jetzt mag ich eigentlich schon fast nicht mehr sagen dass ich zum thema mobilität auch noch mal äh, genau eingehakt hätte insbesondere im öffentlichen Nahverkehr erlebte man ja zumindest bis vor einigen Jahren im Ruhrgebiet, aber durchaus, dass die Anschlüsse zwischen der einen Stadt und der anderen Stadt nicht unbedingt so gegeben waren. Das, ich glaube, jeder, der der sich im Ruhrgebiet im ÖPNV bewegt, hat die eine oder andere Anekdote zu erzählen, wo eben die Buslinie dann endet und man zu Fuß sozusagen die Stadtgrenze überqueren muss. Das ist sicherlich auch ein Feld, dass man nochmal verstärkt, also wo man Lücken relativ einfach schließen könnte, durch eben mehr interkommunale Zusammenarbeit. Haben wir da schon tatsächlich deutliche Fortschritte erlebt und sehen Sie da noch weiteres Potenzial oder wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, ja, wir sind also tatsächlich jetzt schon ganz konkret in einer Stoffsammlung. Das ist ja immer so, dass man ein Problem leicht benennen kann. Und dann sind wir natürlich hier an einem klassischen Thema Finanzierung. Das heißt, wir sind mit der Landesverkehrsministerin in einem sehr guten Dialog darüber wie man zunächst eine Liste von Lücken äh, tatsächlich mit Hilfe von äh, auch Landesförderung schließen kann, die dann sehr schnell äh, auch dazu beitragen können, eben das Image auch in der Mobilität zu verbessern. Das heißt, wir haben jetzt eine gemeinsame Anstrengung unternommen in allen Städten, gefragt, welche äh, Verbindungslinien seht ihr als vordringlich auf? Die haben wir zusammengefasst, haben der Verkehrsliste auch angekündigt nach einer ersten äh, Dialogphase, dass wir die jetzt auch dem Ministerium zukommen lassen und dann eben auch mit der Bitte um Unterstützung. Das heißt, ich kann sehr schnell Takte auch ich mal verstetigen, äh, Takte dann in dem Fall im Reduzieren bei den Wartezeiten. Ich kann sehr gute Schnellbuslinien jetzt einführen. Das werden wir in Bälde leben. Und so wird man sehr schnell sehen, was da wirklich noch machbar ist und welche Potenziale da noch gehoben werden können. Aber auch da muss man ganz klar sagen, häufig ist das auch eine Frage der Finanzierung, die jetzt aber erstmalig konkret in einer Art Kata des RVRs auch sich wiederfindet nach dem Motto, hier gibt es sehr schnell eine Lösung, hier wird es ein bisschen länger dauern und hier müssen wir wahrscheinlich langfristig denken. Aber wir glauben, dass gerade die Großveranstaltung die wir ja im Ruhrgebiet quasi auf der Karte und der Zeitachse schon bemessen haben. 2024 wird es eine Europameisterschaft im Fußball im Ruhrgebiet und in vielen Städten geben. Das ist hier aber auch bis ins Rheinland. Wir haben 2025 die Universiade im Ruhrgebiet, 2026 die Kunstbiennale und 2027 die internationale Gartenausstellung. Wenn wir da den Besucherinnen und Besuchern unseren bisherigen Nahverkehr anbieten, würden wir nichts zur Imagesteigerung des Ruhrgebiets beitragen. Und deswegen sind wir äh, uns der Aufgabe bewusst und wollen sehr schnell bis 2024 zumindest sichtbare Fortschritte erzielen. Wir sind zwischendurch auch schon im nächsten Jahr viele Städte hier, Hostown, für die Paralympics, die sozusagen auch in einer Bewegung nächstes Jahr in Berlin vor allen Dingen stattfinden. Das heißt, wir wollen ja diese weltoffene Metropole nach außen zeigen und wenn eben nicht, dass Menschen nach Hause fahren und sagen, A bis C, das hat doch mit dem Nahverkehr, den wir aus unseren Metropolen kennen, unseren Heimatmetropolen nichts zu tun. Nein, nein, wir haben das Problem erkannt und Sie werden auch sehr schnell zum Beispiel beim Thema Schnellbuslinien wahrscheinlich schon im nächsten Jahr sichtbare Fortschritte erkennen können und auch die Harmonisierung der Nahverkehrspläne, also dass sie von der Stadt X in die Stadt Y ohne Brüche der Verkehrssysteme ohne Brüche schneller vorwärts kommen, soll eigentlich bis 2023 schon weit abgeschlossen sein.
0: Das ist doch auch ein schönes Beispiel für Synergieeffekte, wo man aus dem einen Ereignis Vorteile ziehen kann für ein benachbartes Themenfeld und Handlungsfeld und gleichzeitig haben sie aber auch nochmal gezeigt, wie profan die Herausforderungen mitunter sein können, wenn es eben schlicht an der Finanzierung mangelt. Jetzt haben wir schon sehr viel gesprochen, auch über die einzelnen Themenfelder, über Wechselwirkungen dazwischen. Vielleicht dann Richtung abschließende Worte. Herr Duda, sind Sie denn zuversichtlich, dass sich die Metropole Ruhr auch so weiterhin zur grünsten Industrieregion entwickeln wird?
1: Ja, nur dann, wenn der Dialog auch mit der Wissenschaft, auch mit dem Wuppertal-Institut beispielsweise, so gut funktioniert. Das heißt, wir müssen schon gegenseitig immer wieder den Finger auch in die Wunde legen. Wir müssen vor allen Dingen neue Industriequartiere unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit denken. Wir brauchen aber auch Nachhaltigkeitsdenkfabriken. Noch. Darauf liegt noch außerordentlichen Wert in der Region. Wir müssen sehen, dass wir das Thema auch noch verbreitern. Und zwar immer wieder gemessen auch an einzelnen Themenfeldern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nachhaltige Skiindustrie zum Beispiel noch mal ganz anders wissenschaftlich unterlegen und dann auch in Transformationsphasen kommen. Wir müssen die Digitalisierung absolut darauf ausrichten, dass sie eben den Themenfeldern an Klima, Ressourcenschutz und Revitalisierung von neuen Industrieflächen dient. Ja, wir müssen tatsächlich auch bei Wasserstofftechnologien darauf achten, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette eben haben. Also nicht nur die Erzeugungsfrage, die werden sich wahrscheinlich, also sie werden Windräder nicht in jeder Ecke im Ruhrgebiet haben können. Das ergibt sich schon alleine daraus. Ich suche in, in, an vielen die, die Ecken im Ruhrgebiet stand für Windräder, die da keinen Raum finden werden. Das heißt, sie müssen im Grunde immer wieder überlegen, wie können wir unsere Möglichkeiten, die wir haben, in den in Rahmenbedingungen, die wir haben, immer wieder in Frage stellen und immer wieder sagen, das ist im Grunde nicht ausreichend, man muss ehrlich so sagen, sondern man muss angetrieben werden. Dann haben Sie die spannende Aufgabe. Dann wissen Sie, hier läuft so und so nicht alles glatt. Deswegen brauchen Sie auch Antrieb und Begleitung von außen. Sie haben aber ein klares Potenzial hier. 350.000 Menschen an Hochschulen, und habe ich nicht nur die Studenten gezählt, sondern auch eben den Wissenschaftsbetrieb. Und sie haben äh, die Lust auf Neues und die Lust, sich sozusagen in einem Weltmaßstab mal zu zeigen und zu messen. Und alles das zusammen, das stimmt mich optimistisch. Aber sie haben gesehen, wir haben auch noch viel
2: zu tun.
0: Vielen Dank. Den Ball in Richtung wissenschaftliche Begleitung nehmen wir gerne auf. Nicht wahr, Manfred?
2: Na klar, nehmen wir den Ball auf und... Ich will vielleicht mal zur Rolle der Wissenschaft sagen. Natürlich ist die Rolle der unabhängigen Wissenschaft, den Finger in die Wunde zu legen. Das haben wir mit der Studie ja auch gemacht. Und wie gesagt, in den und den Stellen gibt es, wie ich gerade ausgedrückt habe, Luft nach oben. Aber Rolle der Wissenschaft, der verantwortungsvollen Wissenschaft ist natürlich auch mitzuhelfen, Lösungsoptionen zu entwickeln, Ideen zu generieren, Impulse zu setzen und damit den Entscheidungsträgern zu gucken, ob und wie man sie umsetzen kann. Und natürlich diesen Umsetzungsprozess dann auch zu begleiten, daran zu lernen und das Gelernte dann wieder in Richtung Transfer zu bringen. Insofern gibt es, äh, glaube ich, eine Vielschichtigkeit der Kooperation zwischen den Entscheidungsträgern Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf der einen Seite und der Wissenschaft auf der anderen Seite. Will aber zu der Frage, warum ist Optimismus, im gerade im Ruhrgebiet, eigentlich durchaus äh, am richtigen Platz angesiedelt, auch noch einen Satz sagen. Wir haben in der Studie immer ganz zum Schluss, glaube ich, im Schlusskapitel, habe es mir nicht mehr genau im Kopf, so eine Abbildung von fünf zentralen Punkten aufgenommen, die aus meiner Sicht sehr deutlich macht, warum gerade das Ruhrgebiet eine große Chance hat, diesen Transformationsprozess nicht nur stemmen zu können, sondern idealerweise eben auch schneller als andere Regionen stemmen zu können. Das eine hat was mit der Vergangenheit zu tun, nämlich Weitblick. Weitblick ist, glaube ich, schon immer etwas gewesen, was das Ruhrgebiet ausgezeichnet hat. Also Visionen. Damit kennt sich das Ruhrgebiet aus. Das geht ja bis in die 60er-Jahre zurück mit dem berühmten Spruch von Willy Brandt, blauer Himmel über der Ruhe. Wenn man heute durchs Ruhrgebiet fährt, hat man das. Gerade wahrscheinlich heute bei dem guten Wetter. Das war in 60er-Jahren weit, weit weg von alltäglicher Praxis. Zweites Stichwort, das wir genannt haben, das haben wir heute schon auch diskutiert, transformations der eigentlich seit den frühen 50er-Jahren muss sich das Ruhrgebiet ständig neu erfinden. Mit dem Wegbrechen der Stahlindustrie, der Montanindustrie, mit dem Abbau von Hunderttausenden von Arbeitsplätzen. Da war ja auch enormer, ein enormer wirtschaftlicher Druck dahinter, sich neu zu finden. Und das haben die Städte im Ruhrgebiet ja auch gemacht. Die kemscher Renaturierung ist schon angesprochen worden. Da ist also mit der Transformationserfahrung auch noch ein anderes Stichwort verbunden, nämlich Durchhaltevermögen. Man muss das ja erstmal schaffen, über mehrere Dekaden am gleichen Thema dran zu bleiben. Dafür Finanzierung hinzubekommen, dafür die, die Umsetzungskraft auch hinzubekommen. Und gerade in Bereichen, wo man vielleicht nicht so schnell Erfolge sehen kann, dann trotzdem dran zu bleiben. Ich glaube, das zeichnet auch das Ruhrgebiet aus. Dritter Punkt ist etwas, was wir Anpackmentalität genannt haben. Wirklich der Wille wenn eine Herausforderung erkannt ist, wirklich anzupacken, also ein bisschen diese Malocha-Qualität, ohne dass es negativ konnotieren zu wollen, sondern ganz im Gegenteil, eher das positiv zu konnotieren, zu sagen, da gibt es Leute und verdammt viele Leute im Ruhrgebiet, die eben auch, wenn sie Veränderungsbedarf erkannt haben, dann in der Lage und willens sind, mit anzupacken. Und das ist, glaube ich, auch eine Eigenschaft, die einen hohen Wert hat. Ja, und last but not least, glaube ich, das Ruhrgebiet auch immer eine Region, wo es eine Offenheit für Neues gibt und wo es auch einen Zusammenhalt gibt, vor allem einen Zusammenhalt. Über kulturelle Grenzen hinweg, das zeichnet auch das Ruhrgebiet seit vielen, vielen Jahrzehnten aus, bei all den Problemen, die im Detail damit verbunden sind. Aber ich glaube, das Ruhrgebiet hat gelernt, mit dieser Multikulturalität umzugehen und zwar positiv umzugehen. Und das sind, glaube ich, in Summe gute Ausgangsvoraussetzungen, um äh, diesen Transformationsprozess auch stemmen zu können. Und das macht mich, ich bin ohnehin als wissenschaftlicher Berufsoptimist, äh, dann äh, auch optimistisch fürs für das Ruhrgebiet diese Herausforderung anzugehen. Aber nochmal, das alles ist kein Selbstgänger. Das wird auch das Ruhrgebiet, das werden die Städte nicht alles aus eigener Kraft schaffen können, sondern wir sprechen ja auch immer vom sogenannten politischen Mehrebenesystem. Das heißt, die Akteure vor Ort müssen agieren, müssen natürlich auch Lösungsoptionen entwickeln. Aber sie brauchen auch die Unterstützung der nationalen, der europäischen Ebene und dann kann im Grunde daraus ein erfolgreicher Transformationsprozess werden. Insofern sind viele, gefordert Und andersrum braucht man natürlich die Überzeugungskraft, dass diejenigen, die im Ruhrgebiet wohnen, diesen Transformationsprozess auch mitmachen. Aber auf der Basis der fünf Eigenschaften, die ich gerade versucht habe mal zu skizzieren, bin ich da guter Dinge, dass das gelingen wird.
0: Ja, vielen Dank. Auch für die optimistischen Worte nochmal zum Ende, Herr Dr. Duda. Sie haben vorhin gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Sie haben die Transformationsherausforderung beschrieben als die spannende Aufgabe und so ein bisschen in meinen Worten sozusagen auch die Lust, dann den Erfolg zu zeigen, den man hat. Das ist ein sehr schönes Narrativ und ich würde mir wünschen, dass wir das auch in andere Regionen mitnehmen, um dann eben diese Transformation auch wirklich, ja, mit Spaß an der Aufgabe und mit dem Lust am Erfolg auch anzugehen, das ist ein ganz anderes Framing, als man das sonst oft hat. Und das stimmt dann tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich auch für die Aufgaben, die vor uns liegen. Wir haben gesprochen über die Transformation der Metropole Ruhr, in der des Ruhrgebiets zur grünsten Energieregion der Welt möglicherweise, und den Aufgaben, die damit verbunden sind, die sich in vielen Themenfeldern niederspiegeln die aber alle miteinander zu verlinken und zu vernetzen sind, die alle miteinander wechselwirken. Und wenn man in jedem Bereich sozusagen weiterarbeitet und seine Fortschritte erzielt, die insgesamt auch dazu beitragen, die Lebensqualität nicht nur global, sondern auch ganz konkret vor Ort auch für die Bewohner in der Metropole Ruhr zu steigern. Und das ist ein sehr schönes Bild, was hier gezeichnet worden ist. Damit würde ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Duder, Manfred Fischedick, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen Schönen Tag.
1: Sehr gerne und herzlichen Dank fürs Durchführen. Vielen Dank. Wir haben noch viel vor. Kommt zu und schauen sich das an.
2: Das machen wir. Immer wieder gern.
0: Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm. Punkt FM